0: Milí posluchači, řada z vás asi ví z našich sítí, že v tomhle čase nás všechny zasáhla smrt našeho kamaráda a kolegy Fieldy, Filipa Braindla. Pro nás všechny je to obrovský šok, proto tenhle týden nepokračujeme v našem obvyklém schématu, ale natáčíme tuhle debatu, ve které si chceme Fieldu připomenout a možná i vytvořit malou vzpomínku pro jeho blízké. Myslíme především na jeho ženu Teresku a děti. V téhle souvislosti bych chtěla připomenout, že probíhá sbírka, ve které je možné podpořit Fildovu rodinu finančně. Odkaz najdete na našich sítích anebo na serveru Donace.cz. Děkujeme za to moc krát. Teď bych tady chtěla přivítat všechny svoje kolegy z obou týmu, z týmu Týdne bez filtru i Příběhu bez filtru a mluvit budou. Bětka Havlová, Aneška Jakubcová, Teresa, Ondra, Anička a zdravím i já, Hanna Kašpárková. Jaký máte teďka pocity z toho, co se stalo? Je to asi tři dny, co to víme, že Filda zemřel?
1: Tak já jsem z toho asi mega zmatený zatím. Um, no, to je asi úplně nejvíc ten pocit, že jsem hodně zmatený a vůbec nevím, jestli je to realita. A jako je, vím, že je, ale nějak to nebere moje tělo a hlava a tak.
2: Já mám teďka v hlavě um, začátek jedné básně od Jana Skácela, na celém světě není tolik ticha, jako když sněží v dolních kounicích. A chce se mi tam doplnit, na světě není tolik ticha, jako když, nevím, bloumám po Brně a nemůžu vstřebat tuhletu zprávu. A vlastně i ta atmosféra tady před tím nahráváním, když se na to zeptala, tak tady bylo prostě ticho. Ve mně zatím, co se týče emocí, je trochu ticho, protože mi to nedochází.
3: U mě jsem nad tím dneska přemýšlela, než jsem sem přišla, a z nějakého jako šoku nebo jako bezradnosti nebo jako strachu možná i je to už fakt jen ten smutek a vlastně i ta nostalgie. Jako si projíždím všechny ty vzpomínky a čtu si všechny zprávy a je mi to prostě líto a je mi jenom smutno.
4: Já třeba ten první den, úplně jsem si připadala, když jsem se to dozvěděla, jsem se vlastně připadala hrozně jako nepatřičně, že jsem měla prostě takový jako normální, vlastně strašně hezký den, běžný s rodinou. A připadala jsem si, vlastně jsem měla celý den, nejenom, že jsem jako byla smutná a v šoku, ale vlastně jsem si říkala, že ten můj život nějak prostě jakoby pokračuje. Najednou na by připadal úplně. Vlastně bez chybičky a vlastně víc než na toho Filipa jsem asi myslela na na tu Teresku a na ty tři děti. A furt jsem si to tak říkala, proč se to děje a proč proč tady ty dvě situace, jak to, že můžou naráz běžet, ta moje situace a třeba ta její zrovna.
5: No mě na tom přijde hrozně jako hustý to, že byl hrozně podle mě mladý, jako já vím, že 44 let, že dřív si člověk říkal, že už je to jakoby, to už je dobrý věk, ale teďka, když už je to třeba jenom o 10-11 let víc, než mám já, tak najednou, to mi na tom přišlo hrozně zajímavé, že to mě vlastně přišel jako můj vrstevník a vlastně vůbec nechápu, jak to, že už v téhle době se, nebo v tomhle věku se může dít to, že člověk On vlastně um, měl nějakou um, jako zdravotní, byl to zdravotní důvod, proč zemřel, ještě to asi není úplně přesně jistý, proč. A uh, to mi na tom přišlo, vlastně hrozně hustý, že uh, se to prostě může stát a uh, kromě všech těch věcí, co zmiňujete, že člověk myslí na Teresku a na to, jaká je to škoda, že tady prostě s náma už nebude, tak uh, se mají zvažovala, uh, jak ten život fakt může jakoby nečekaně skončit i v takhle mladém věku.
0: Já se na to ptám proto, protože bych vlastně chtěla, aby, aby možná posluchači věděli, že fakt jsme z toho všichni zmatení, že, že to je tak náhlý a nečekaný, že nás to vlastně dost všechny rozvyklává. A, a není to ale o nás, tenhle díl chtěla bych vlastně vytvořit možná takovou víc, možná i třeba veselou vzpomínku na Fildu A tak se teď chci ptát, jak jste Fildu poznali, kdy to bylo, za jakých okolností, jak na vás
5: působil. Já si to pamatuju velice dobře, protože jsem šla na praxi do rádia Proglas, když mi bylo 20 let. Byla jsem ve druháku na žurnalistice. Hodně z nás takhle fieldů my se poznalo, když studovali žurnu a šli na, šli na praxi do Proglasu. A vím, uh, že mi přišel hrozně On uh, měl jako uh, specifickou mluvu a jakoby se tak jako potutelně pořád jako usmíval, zároveň vypadal hrozně vážně a vím, že jsem dělala nějaký přijímací test, jako, abych se mohla udělat v tu praxi. A jako prostě většinu jsem nevěděla. To byly jako nějaké hodně církevní věci a občas nějaká politika a to. A sport a tam byl. Sport a sport. Jo, myslím, že jsme možná potom všichni absolvovali dost podobný test. A vím, že on se to tak přečetl, a když jsem viděla, jaký to jako, no, tak ta teda jako fakt nic neví. Tak já to jako jsem překvapená, že jsem, že mě vzalo, ono to asi bylo spíš takový, jenom jako uvítač, uvítací nějaký ten. Ale uh, hodně tady ten, ty první roky, jak jsem byla na té praxi, a potom jsem tam i zůstala na tom proglas v tom zpravodajství, tak to mě hodně jako ulpívá v hlavě, jaký vlastně byl mm, srandovní, ale zároveň skvělý šéf. Uh, řada lidí se
0: teďka tady smála při té vzpomínce, um, já se to vybavuju stejně, protože jsem taky dělala ten pohovor na praxi a u fildy, a taky jsem měla pocit, že jsem prostě neprošla a tak jsem ráda, že jsme na tom byli stejně všichni.
3: Já ne, <laughs> já jsem to měla docela jinak, já jsem měla asi nějakou protekci, protože ta moje historka je taková vtipná v tom, že já jsem Flodu poznala ve škole, my jsme byli tehdy asi 10 lidí, jeho první várka studentů rozhlasového zpravodajství, takže vlastně první vůbec, myslím si, že Fildův předmět jako vůbec na, na fakultě sociálních studií a byla to taková jako velmi malá skupina, taková velmi jako kamarádská bych až řekla. A věnoval nám fakt hodně pozornosti a všechno s náma probíral a tak. A já si pamatuju, že já jsem si jeho pozornost získala, když jsem natáčela reportáž o Betlémech. A myslím si, že díky Betlémům uh, on se mi pak o dva měsíce později uh, ozval, jestli nechci do proglasu. A já jsem žádný pohovor dělat nemusela, takže mě ty Betlémy jako takhle zachránili. A vím, že když jsem jako zmínila to, že budu dělat reportáž o Betlémech, tak mu se úplně rozsvítili oči a, a jakože ptal se, že Hmm, ty k tomu máš nějak blízko k těmhle tématům a nezajímalo by tě ještě něco víc. <laughs> Takže to bylo jako je milé.
0: Já si ještě pamatuju svůj úplně první den na praxi a to byl úplně bizár, protože já jsem se všel strašně bála a, a taky mi zadal Filda nějakou úplně hrozně jednoduchou záležitost. Měla jsem volat na nějakou základku já jsem hodinu, tak hleděla na ten telefon a, a vůbec jsem nechtěla jako, jako nikam volat. A, <laughs> a pak jsem ho pobavila, rozesmála jsem ho tím, že jsem si spletla, vokřála a vokála, což byl tehdejší brněnský primátor a jeden z biskupů. A ho to hrozně rozesmál, tak jsem si říkala, dobrý, tak už možná směřujeme k lepším zítřkům, protože do té doby jsem vůbec nevěděla, na čem jsem.
1: Já si nepamatuju první setkání, ale pamatuju si, že když jsem to proglasu nastoupil jako moderátor, tak Filip byl taková ikona trošku jako to byl Radek Habáň a Filip Brindl byli jako ikony toho jako t- té redakce se mi zdá a, a vedle nich Milan Tesař jako ikona té hudební a jako vzpomínám si, jak jsem tam seděl v tom odbavení na barvičce a Filip měl to vždycky to páteční všimli jsme si, že jo, vlastně ještě. A to bylo takové, že jsem si říkal, uh, oh, oh, stay pán. <laughs> no a tak to bylo docela dlouho. A pak vlastně, až když jsem začal moderovat nějaký rozhovory během covidu, a pak jsme se začali s filmou vlastně víc jako setkávat, tak jsem ho teprve začal poznávat, že do té doby mi přišel takovej, pro mě byl třeba docela odtažitej, nebo jako že jsme spolu neměli žádný vztah, prostě pozdravili jsme se, já jsem ho tam odbavil a tak, ale zdálo se mi, že tak jako je tam někde v tom spravodajství a trochu jsem od něj měl odstup a pak právě jak jsme spolu začali dělat tohle a pak hlavně 13+, tak jako se to najednou začalo rozjíždět a pak jsem ho začal poznávat, no.
6: Já jsem se Filipa bála normálně. Když jsem přišla na tu praxi, tak jak jste říkali, jednak ten test, že jo, teď prostě. Já si nemůžu vzpomenout na jména biskupů ani pořádně. A, a potom byl to ten šéf a teď já jsem věděla, že mě bude psát hodnocení potom na konci té praxe. A hlavně právě, že byl takový, jako mě přišel nevyspytatelný, že jako jsem nedokázala z jeho výrazu vyčíst, co si teda myslí. A, takže... To mě dělalo trošku problémy na té praxi, ale potom, když jsem nastoupila do proglasu, už jako později mimo tu praxi, tak tak už jsem ho poznala líp, tak už jsem jako věděla, co od ní čekat vlastně a a že to jako není tak, že když se tváří neutrálně, tak tak jako, že jsem udělala něco blbě nebo, (laughs) ale ale prostě, že člověk občas nevěděl, na čem je, tak jsem z toho byla taková trošku zmatená, no. Ale když ho pak poznal, tak zjistil, že, že má smysl pro humor a že prostě nebude dělat z nějakých, když jsem měla nějakou chybu nebo když jsem mě nepřišla třeba na službu, tak, tak to, co se mi stalo, tak z toho nedělal vůbec žádnou aféru a vyřešil to.
4: To je zajímavé, protože já jsem ho vlastně v tady té pozici, jak to popisujete, vy nepoznala. Já jsem poznala Fildu, až když jsme spolu zakládali vlastně bez filtru, takže možná jsem měla v uvozovkách výhodu v tom, že i když jsme se osobně neznali, tak to prostředí bylo jako od začátku přátelské a všichni jsme vlastně byli na jedné, na jedné úrovni. Můj šef to vlastně nebyl. A je pravda, že jsem dlouho Jakoby zkoumala, čeho si chytnout, jak jeho povahového rysu, nebo jak, jak ho vlastně číst. A pamatuju si, že úplně první věci, které jsem si všimla, byl takový ten fildův, a určitě budete vědět teďka, o čem mluvím, když on jako poslouchal, tak vlastně měl takový ten úsměv pořád, takový jako nepatrný, možná polousměv prostě. A nebyl to takový ten jako naučený společenský úsměv, když někdo přitakává, ale. Uh, prostě i když se třeba bavilo o nějakým jako neutrálním tématu, tak on měl vždycky takový ten malý úsniv a mně se to hrozně líbilo a teďka zpětně si říkám, že to, že to fakt byl on, že to byla možná fakt jako ta jeho nějaká laskavost nebo, nebo něco, co, co šlo tak na první pohled m, vidět, tak si pamatuju, že se mi to líbilo a často jsem to tak pozorovala vždycky, když byly nějaké debaty nebo o něčem se bavili, tak uh, jsem se vždycky tak chytla toho fildového výrazu.
2: Já mám první nějakou letmou vzpomínku z nějakých náctých let, kdy jsem málo věděla o nějakém Brně, o nějakém Proglasu, ale vlastně na Proglasu pracovala moje starší sestra Kačka Ríznarová a taky její manžel Martin Ríznar a když měli svatbu, tak tam nějaká velmi veselá bandička, partička Proglasáku byla. A tak myslím si, že tak jak teď už později Fildu znám, že to byl on, jeden z nich, kdo tam zábavu na parketu rozjížděli, ale to jsme, to jsme ještě moc do kontaktu nepřišli, mě bylo opravdu nějakých náct. A potom, když jsem na proglas nastupovala v roce 2015, tak moje segra zrovna byla na mateřské. A pro mě bylo vlastně hrozně důležitý, aby mě lidi začali vnímat uh, jako mě a nejenom jako tu sestru kačky uh, té oblíbené, skvělé prostě moderátorky. A um, zrovna u Filipa jsem to hro, hodně vnímala, že on má uh, hodně rád, že mají spolu prostě osobní vztah ještě i s tím Martinem Rýznarem, s kterým jezdili na misijní cesty s papežskými misijními díly. Hodně intenzivní vztah s Rýznarovýma. A uh, pro mě se to nějak jako zlomilo, když jsme. Uh, začali spolu chodívat na ranní služby, protože já jsem bydlila poblíž, uh, poblíž rádia a on jezdil, uh, když bylo ještě na uh, Barvičové ulici, a on když jezdil na ranní službu, tak jezdil opravdu hodně dopředu a vždycky na náměstí Míru uh, vystoupil z rozjezdu, uh, nebo možná už jezdila tramvaj, nevím, uh, vystoupil zkrátka z MHDčka a já, uh, tam mě jakoby vyzvedl a spolu tu krátkou cestu, ale pro mě uh, jako temnou cestu na Barvičku, um, tak, tak mě doprovázel. A já jsem si bych že jsem se ptala Segry, o čem si s ním mám povídat? <laughs> a ona říkala, tak, tak o sportu nebo, nebo o skautech. Tak já jsem vždycky vytáhla nějaké, bylo nějaké třeba hokejové mistrovství, nebo nějaká olimpiána, nebo něco, nevím, co tam zrovna bylo. Ale tak skrz tady tyhle ty témata jsem uh, nějak nahazovala Filipovi a uh, pak, už, pak, už jsem, pak, pak už jsem vnímala, že, že mě vnímá jako i jako mě, nejenom jako ségru, mé ségry. Já v tomhle mě se teďka
0: vybavila hrozně moc taková jako fieldová, vyřekla, řekla tichá, jako kvalita, že, že fakt takovou jako laskavostí a mírností třeba mě v, tý, v, tý, v těch počátcích, ty vůbec jako profesní nějaké mé jako zkušenosti vlastně tak jako úplně jako vlastně nesl ze spoda až jako že jsem furt jako měla potří, že nic jako nedokážu a on vlastně Tím, jak je mě vlastně mě vedl a chválil a pak třeba i na konci té praxi řekl, že že na začátku nevěděl, jaký to bude, ale že pak prostě viděl, jak se to jako rapidně zlepšuje a že už prostě má důvěru, jako že je to dobrý, ať mám prostě sama ty služby, tak vlastně mám pocit, že úplně založil takovýto úplně ten základ toho mého jako nějakého profesního jako sebevědomí a celkově i potom potažmo sebevědomí jako i lidskýho, že vnímám to jako hrozně důležitý s takovou jemností a úplně neokázalostí tohle dělám, mám pocit, že to jako dělal hodně lidem.
5: Já nevím, jestli, jak být tady v tomhle uh, úplně konkrétní, ale napadá mě u toho, že uh, jsem vlastně asi úplně nejvíc na tom proglasu vnímala to, uh, jak nás ty uh, redaktory v tom zpravodajství vlastně chrání uh, před uh, nějakými třeba nepříznivými vlivy ze strany vedení a že vlastně uh, tam... Jako si člověk mohl být úplně stoprocentně jistý, že se na něj může spolehnout. Že on, že on, jako tím, jak byl, že třeba nebyl úplně zase tak emotivní a tak, tak to s ním nic moc nedělalo. Fakt to, jako by dokázal všechno, jako snášet, že tam třeba byly nějaké nezhody v tom vedení a zároveň prostě nás nikdy nedal. A vždycky, když jsme třeba něco, že jsem mu mohla říct úplně cokoliv. A bylo prostě jasný, že jsme na stejné lodi a on prostě fakt jako by měl v tomhle hrozně dobrý postoj, že se mi fakt líbilo, že třeba jako byl do určité míry loajální a zároveň prostě viděl ty věci realisticky a že se jako fakt člověk, že byl prostě rovnej, že to byl jako fakt rovnej člověk a potom zároveň, i když třeba potom byla nějaká ta ta vlna odchodů z Radia Proglas, tak on se potom stále, jsem se ho na to ptala, vlastně i tom rozhovoru, který jsme natáčeli, Kdy byly ty profily těch uh, tvůrců podcastu bez filtru, tak mě vlastně uh, to už tehdy vlastně hodně fascinovalo. Že on jakoby na to, jak byl vlastně často takovej, uh, že úplně neměl tendenci se prosazovat v tom vedení. Tak potom, když bylo potřeba, aby byl někdo mluvčí uh, těch lidí, kteří vlastně nesouhlasili vlastně s Martinem Holíkem tehdy na proglasu, tak on se toho nějak jako zhostil a najednou se hrozně ukázala ta jeho odvaha, že dokázala říkat věci, které třeba byly hodně nepříjemné, říkal je do očí vlastně tomu. Uh, Martinovi a uh, byl vlastně hrozně jako odvážný, i když věděl, že to bude znamenat, že budu se odejít a uh, líbilo se mi, že vlastně on jakoby vycítil, že je to už je třeba něco přes, přes hranu a uh, pak šel s náma do toho bez filtru a uh, prostě najednou byl zase úplně jako, člověk poznal jinak. No. Tak to je jenom takhle, že se mi to na něm hrozně líbilo, že fakt člověk se na něm mohl spolehnout.
3: Já jenom možná ještě tady k tomu uh jak si říkala Betty o těch odchodech, tak já vím, že v té době já jsem třeba byla v rádiu Proglas, řekněme, nějaké dva roky a byla jsem vlastně z celé té situace hodně zmatená, moc jsem nevěděla, co se děje a já teda Fildovi vděčím tak nějak celkově za to, co teď dělám, za to, že jsem tady, za to, že jsem v Proglasu, za to, že jsem poznala Anešku, Andru a dělali jsme 13+. Ale já vím, že on mi poskytl jakoby až možná terapii v té době, a ne jednu, ale zkrátka se hodně aktivně jako zajímal o to, jak se jako cítím, což mě přišlo hrozně jako super, že vůbec neprosazoval, jo měla bys odejít, jo měla bys zůstat, ale jenom poskytl ten prostor a myslím si, že ho poskytl docela dost jako proto, aby, abych se vlastně cítila jako bezpečně, ať se rozhodnu jakoliv a to mi přijde, že od něho vlastně bylo strašně jako laskavé, hrdinské, prostě hrozně jako hezké, že tohle dělal a že vlastně i potom, jak přišla ta nabídka do Bezfiltru, tak první věc, co já jsem řekla, byla ale já zatím neodcházím z proglasu, nebo já já jsem pořád na proglasu, tak já nevím, jestli to nebude jako problematické. A on řekl, a proč by mělo? To je snad úplně jedno. A to mi přijde prostě hrozně super. (laughs)
0: Chtěla ještě dodat takový svůj pocit, který jsem měla uh, už záhy, když jsem ho progla se začala poznávat tak nějak jako víc, že to bylo vlastně jako uh, z mýho pohledu jako velký panka, že vlastně uh, měl ten klid a tu profesionalitu, ale zároveň jako dokázal uh, věci prostě brát s humorem a udělat i občas nějaký prostě vylomeniny, které byly hrozně vtipný a hrozně chytrý a, uh, a hrozně ráda na to vzpomínám.
1: Mně teď to už není k tomu, jak jsme se poznali, ale už myslím, že teď jdeme trošku volnou, Volný asociace. Mně se teď v těch posledních dnech hrozně vybavuje. Už několikrát se mi stalo, že jsem si řekl: tohle udělá Filda. Nebo jako možná se k tomu Filda přihlásí. Včera, když jsme řešili, že budeme natáčet tenhle díl, že jo, a seděli jsme tam, tak jsme se na tom izhodli, že jsme, jak se nám moc nikomu jako. Nechtělo, nebo byli jsme, jako je to těžký tenhle díl prostě moderovat, připravit a trošku... Jsem měl pocit, že v tuhle chvíli by se přihlásil Filda a řekl: Jo, tak já to udělám. On vždycky to tak řekl, jako v pohodě, vlastně nic. Um, dneska jsme se domlouvali, že budeme natáčet nějaký uh, vzpomínkový pořad na něj s Honzou Hanákem v ProGlasu. A zase ve chvíli, kdy jsem Honzovi odpovídal na ten mail, kdy tam můžu, jak nás tam oslovil víc lidí, kdy můžu přijít a kdo další může z bezfiltru přijít, tak jsem mě úplně naskočilo. No holky to budou mít těžký zlídáním, ale Filda, možná by si z rektorátu odskočil a... Tak až mi došlo, že vlastně jako ne. Ale tak to jen, jenom říkám proto, že to, to mi přišlo třeba hodně charakteristický pro fildu. Jak on vždycky vlastně se docela bez problému, velmi často se bez problému nabídl, že to udělá a zároveň uměl říct jako ne, teďka prostě nemůžu, teď to jako neudělám, ale nedělal kolem toho takový ty caviky, co si myslím, že my mnozí jako děláme, jo? že trošku se chceme občas nechat přemluvit, já to taky dělám někdy jindy. Jo, ale prostě filda byl jako v tomhle prostě ano, ano, ne, ne mi přišlo a a strašně ochotnej a často to vzal na sebe. A pak ještě, to je taková směs vzpomínek, ale napadlo mě to, jak jste to říkali, si vybavuju, jestli si pamatujete ten filodův stůl na barvičce, že jak tam měl ty vlaječky a strašně moc papíru a <laughs> já vím, že jsem si za ten stůl jednou sedl, to teda není moc kladná vzpomínka, ale Nebo nevím, ona není kladná ani záporná, prostě vím, že jsem si za ten stůl jednou sedl, když tam Filda nebyl a nebylo mě kam posadit, tak mě tam někdo posadil a... <laughs> Vím, že to bylo úplně takový vstup do úplně jiného světa, protože Filo tam měl prostě spoustu x různých scénářů, x měsíců starých prostě do toho. Jsíš bordel. <laughs> no bordel to byl, ale bylo to jako vlastně hrozně, to byl takový zaprášený ten stůl, že jo. <laughs> A ten
6: jeho plecháče, ze kterého ho pil, ten je taky Takový čaj, že jo, On to to, to nepracoval u stolu Milana Tesaře. <laughs> <laughs>
1: ne, to se nepracovalo, opravdu.
0: Zažil někdy někdo fildu naštvaného nebo rozlobeného?
4: No, já teda jsem ho nezažila rozlobeného a vlastně maximum tady této emoce jsem občas výdala na poradách. Já už jsem vám to, myslím, říkala, kdy my prostě často jako řešíme. Já tomu říkám tady ty naše omáčky, mě přijde, že Fildovo vyjadřování prostě bylo Filde žil bez té omáčky. Jo? My vždycky prvně řekneme ty naše všechny jako emoce, teda proč něco můžeme nebo nemůžeme, jak to máme těžký nebo lehký, a pak řekneme, no tak jo, já to udělám nebo já to neudělám. A Filda řekl, ano, ne, to ten zásadní prostě výcuc a bez omáčky. A je pravda, že když jsme tam takhle dlouho říkali tady ty svoje uh, rozevláté věci, tak já jsem se občas na Fildo podívala, jestli jako zachytím ten jeho poklidný úsměv, jak při ale občas tam bylo něco jiného a já jsem věděla, že, že jakoby už třeba chce jít domů nebo spíš chce to, aby to směřovalo kam má a jako u nás je to občas těžký a on to podle mě uh, umí a jako vlastně by byl rád, aby to uměli ostatní, ale zároveň to nedělá nějak jako agresivně, nikdy jako neřekl přece uh, dětská: vrat, vratíme se nebo uh, pojďme řešit to, co máme, ale mně třeba stačilo se na něho jenom podívat a už jsem se umírnila. To je zajímavé, jak on jako měl respekt, budil, u mě budil respekt, ale by vlastně svou mírností. Tak to si pamatuju, že jsem věděla, že jsem poznala, když chce, aby jsme prostě se posunuli nějak dál k dalšímu bodu a občas se fakt ají stalo, že to, že to pak řekl. Ale zase, jako nikdy to vlastně neřekl nějak pichlavě nebo štípavě, jako naopak. No. A vždycky mě teda taky zajímalo, co co jako řekne, nevím, jestli jste to tak měli taky, ale když jsme něco řešili, tak jsem vlastně se vždycky těšila, až dojde kolečko na Fildu. A občas jsem si myslela, že řekne úplně něco jiného. A když to řekl právě bez té omáčky, já si myslím, že taky někdy mám dobrou myšlenku, ale ona se utopí v tom všem, co říkám. A Filda to řekl bez těch slov, které tam vůbec nejsou potřeba. Tak to mě přijde strašně inspirativní a chtěla bych se to, chtěla bych se to naučit. Já si myslím, že tam
5: hodně jakoby rezonuje ta jeho fakt velká povahová vlastnost a to je jako, že byl fakt hodně velký kliděz a pohodář a že fakt, když jsem se ho třeba fakt talala na ty emoce, protože jsou podle mě u něj často nečitelný nebo byly pro mě občas, tak jsem fakt pochopila, že on, že ho prostě věci moc nestresují, že ho moc to neštve. A to si myslím, že bylo fakt skvělý. A ještě bych tady v souvislosti s, tou, um, s těma poradama bych vypíchla uh, úplně přesně to, co, o čem já mluví. Že jsme všichni jednou měli nějak tu kolečko před rokem zhruba, jak vidíme, prostě bez filtru za rok. nebo prostě. Um, a ty
4: všichni strašně kecali něco. A pak přišla žádná na Fildu. A pamatujete si někdo, co přesně řekl? Já to vím úplně přesně, ne, my jsme nějak hodnotili, nevím jestli půl rok, nebo tu minulou sezónu a jakoby rozjezd toho projektu. A teďka všichni mluvili třeba 25 minut, jako teď do toho dali svůj osobní život a já nevím co. Přišla řada na Fildu a on prostě řekl, úplně, ale to nebyl vtip, on řekl, uh, já jsem neměla žádná očekávání, takže můj postoj je k tomu vlastně teď neutrální. <laughs> jsme <laughs> všichni,
5: co půjde zbořili smíchy, to si pamatuju. No a to ej, třeba teďka fakt, uh, jsme měli teďka nedávno takovou hodně živou debatu ohledně toho PPR, prostě toho, toho seriálu církev v Ložnici. A um, jakože prostě, že to, nás to stalo strašně moc energie a prostě Až jsme se půjde hroutili s tou májou tam. <laughs> a pak prostě uh, ten Filip tam řekl, jak říkáš, že člověk na to čekal, jako co vlastně on řekne. A on fakt uh, pak řekl, že bychom se z toho neměli, tak jako úplně bláznit té práce, že to je prostě pořád jenom práce a že jsem myslela hodně na to, že mi to bude fakt hodně chybět tady jako v tom týmu, který máme. Tak zaprvé to prostě byl starší novinář, byl to chlap, prostě byl taky tatínkovský a jak jsem říkala, byl kliděc, takže tady ta jeho role to jako nevím, kdo ji nahradí. Takže to mě bude chybět.
0: Já jsem nad tím uvažovala podobně, že Filda vždycky pro, pro mě, i si myslím, že pro ten tým byl, byl fakt člověk, který mu bylo možné kdykoliv zavolat a něco ověřit nebo prostě zjistit nějaký kontakt. Volávala jsem mu, když jsem prostě asi nebyla jistá nějakým hostem, který někdo navrhl nebo něco a on vždycky měl přehled, vždycky znal kontext toho člověka, dění a vždycky ten jeho úsudek byl jako pravej, jako... Pravý, jako, jako Vyvážený, prostě rovnej nějakým způsobem jako ve smyslu, že říkal třeba, jo, to by šlo po, jako pozvat tohohle člověka, ale pozor tady na ty úskalí. Ne, nebylo to jako, že jo, do toho neber, nebo prostě něco a a i z hlediska jako té jeho jako to, jak, jaká byl bedna, jo, co všecko věděl, to jako mám pocit, že teďka třeba v tom našem týmu jako úplně nenahraditelný. A možná je teďka, možná je teďka ten správný čas říct, um, že bych chtěla tady za nás a ten tým jako poprosit o nějakou trpělivost posluchače, protože vlastně asi budeme muset projít v následujících dnech možná nějakou, nějakou prostě změnou, přeměnou Hlavně co se týče týdne bez filtru, protože ten asi teďka bez filtru nevím, jak moc budeme schopni vyrábět, ale ale až až budeme vědět, tak o tom budeme co nejdřív informovat, tak prosíme o trpělivost a, a děkujeme za ní takhle dopředu.
1: Je, u toho týdne bez filtru jsem si vzpomněl na. Teď jsem tam posledních 4-5 měsíců na těch poradách nebýval. Tak nevím, to možná řekne spíš Anička s Aneškou, ale pamatuju si tu minulou sezónu. My jsme vlastně každý pondělí, na začátku každý pondělí a každý čtvrtek měli online poradu s Aneškou a s Filipem. A Filda se připojoval vždycky z domů a tak tam seděl prostě a my jsme s Aneškou měli takový ty naše prostě tendence se pořád jako hádat docela a argumentovat, proč to naše téma nebo proč to téma někoho jiného ne. A tam právě jsem já vždycky ještě víc než na těch poradách toho spolku cítil tu jako jeho klidnou sílu, jak vždycky tak prostě počkal trošku, až se vykecáme, nebo nevím, jaký pocit měla ty, Aneško, ale já tenhle, že trošku počkal, až se teda vykecáme <laughs> a potom to tak jako, tak jako dobře zhrnul, no. tak to se mi u toho vybavilo.
4: Já jsem jenom chtěla říct, že tady často zmiňujeme to, že byl jako nečitelný v těch emocích, ale na druhou stranu mě vlastně přišla strašně fascinující ta kombinace toho, že on byl ale hrozně empatický, že on jako když byla nějaká jako debata, jako ve smyslu toho, že když, když jsme něco řešili a byla tam nějaká možnost toho, aby jsme se jako náhodou nedotkli nějak druhé strany nebo a nějakého kontroverzního tématu, aby prostě už to nebylo nějak moc zahranou, tak on byl fakt jako jeden z prvních, který, a zase to jako neříkal tak jakoby militantně, ale, ale vlastně trošku mírnil tím svým názorem nebo tím, co řekl, jako aby jsme se třeba nedotkli někoho druhého, nebo se dokázal fakt jako vcítit uh, do druhých, což je vlastně. No asi, když to tak řeknu na plnou hubu, tak bych to vlastně nečekal od člověka, který úplně jako nesrší těma emocema.
1: Ale jako všichni, kteří jsme ho kdykoliv viděli s jeho dětma, že jo, tak jako to bylo, myslím, dost emotivní, dost, jako, že to byl, jako, to byl hezký vztah táty prostě s dcerou se synem, jo, nebo když... Vlastně i když když jsem ho viděl jako s náma, tak si myslím, že v tom spoustu emocí bylo. Teď jsem si vybavil, jak jsme spolu byli loni na Vranově na tom víkendu poradním našem, když jsme chystali katolický pasti a vlastně že jo, a ve všech těch hospodách, ve kterých jsme byli prostě za ty roky a tak, a tak možně a na legendárních oslavách narozenin prostě a Filda, který zpíval karaoke jako
3: včelku, máj,
1: <laughs> včelku máju a Karlovarskou hymnu a všechno, všechno tohle tak jako emocí tam bylo jako hromada.
5: Na začátku, když jsem byla mladší, tak jsem byla nešťastná z toho Kolik toho nevím, nebo proč, jako, co, že prostě oproti tomu Filipovi jsem byla fakt hodně jiná. A teďka postupně, když jsem si vybudovala sebe sama, nějaký třeba sebevědomí v tom, tak jsem se v tom víc ukotvila. A Filip byl už dávno ukotvený. A strašně se mi líbilo, že on to tak hrozně, že jsem že se s ním člověk fakt cítil dobře, i když třeba byl úplně jiný než on. A on tak hrozně jako člověka přijímal a měl ho rád, i když třeba na spoustu věcí mohl mít jiný názor nebo jiný přístup uh, k té práci, nebo tak. tak uh, Jenom, že si prostě myslím, že on měl vyloženě prostě fakt rád lidi. A uh, ještě mě k tomu napadá, že si myslím, že on byl hodně ukotvený i ve svých názorech a postojích, že v tom jakoby, uh, nějak jako netápal a třeba, že vždycky v těch vašich debatách zastával nějaký ten konzervativnější přístup a Zároveň, i když bych takhle to třeba pojmenoval, on to taky tak vlastně sám o sobě říkal, že je vlastně spíš konzervativně založený, tak byl hrozně laskavě konzervativně založený a strašně jako dobře respektoval právě, jak říkám, jiný, jiný, jiný já nevím, lidi, názory, postoje a že měl prostě fakt takový široký srdce.
7: Já možná bych tomu jenom řekla, že když jsem teďka posledních pár dní vlastně taky nad foldou přemýšlela, tak jsem si říkala z otázky možná nějaké teda potenciální zastupitelnosti, že fakt dalšího takového člověka nenajdeme. Dalšího člověka, který je vlastně tak blízko centru církve, který zná prostě všechny ty věci, všechny ty struktury, zná ty vazby, zná ty vztahy, zná, jak to tam funguje, ale zároveň dokáže být rozkročený mezi těma, já nechci říkat oběma světama, a to v žádném případě ne, ale že se vůbec v žádném případě nikdy neopevnil do nějaký jako vohrátky svých jediných správných názorů a vždycky dokázal prostě vykročit a velmi právě přijímajícně, tolerantně, laskavě, jako kdybychom. Tady, kdyby církev katolická byla plná tady takovejhle lidí, tak jako nestavíme vůbec žádný barikády, jo. Jakože tohle to prostě třeba pro mě byl opravdu vzor jak nějakým způsobem mít svý stanoviska, ale zároveň velmi jako tolerantně, otevřeně a laskavě jako vést tu debatu s respektem, s úctou a opravdu aj cítím, že tam pořád byla nějaká otevřená cesta k nějakému jako vzájemnému obohacení. Že očkoliv vlastně bytka říkala, že ty názory byly daný, tak byly, ale zároveň to přesně nebyly takový ty, za který byste jako pálili v ohně, že tohle je ta jediná nejsvětější, nejsvatější pravda, jak mám pocit, že někdy... V katolické církvi my máme trošku tendenci k tomu jako vidění tohohle světa Černobíle, tak to tam právě vůbec nebylo. Tak to mně přišlo vlastně hrozně
2: ohromný velký
7: bohatství Filipa.
2: A taky každý druhý v katolické církvi je Filipův spolužák. To zaznívalo hodně často. To je náhoda, to je můj spolužák, toho pozveme.
1: My jsme se potom s Aneškou ptali vždycky Filipa, jestli nemá nějakého spolužáka tam. Když jsme hledali hosta, tak ano, to bylo opravdu nejtradičnější. A vlastně jsem měl i tohle rád, že nám se tam vyvinula během toho 13+, a potom během týdne bez filtru, taková jako myslím docela specifická chemie mezi náma třema a jsem za ní rád že jako, vlastně pak jsme to i začali nějak si myslím trochu promítat do těch dílů, když jsme začali dělat ty debaty a bylo to takový rostomilý docela protože my jsme si do Fildy trochu šťourali on nám to teda v plné palbě vracel a my jsme si dělali srandu právě z toho, že on vždycky všechno věděl nebo jako vždycky všechno nechci, to, nechci z něj dělat jako úplně nad člověka ale jako opravdu myslím, že platilo to že Filda jako má obrovský rozhled A jak říkali jsme mu i dědečku, myslím, nějakou dobu a pak jsme ho často titulovali jako našeho oblíbeného vatikanistu, což je pravda, že byl nejlepší český vatikanista a no tak i, i tohle vlastně mě fascinuje a říkali mi to pravidelně i jako lidi, nějakí naši posluchači, že to je zvláštní, že ten Filip je to ochotnej se mnou a s udělat. dělat. Jako ne, že my bychom byli blbci, ale že jako... Ne, no, mě to
2: furt fascinuje, jako, že že, protože bylo to s náma dělat. Jo,
1: jako my prostě jsme byli takový, no, tak trošku to tady šťouráme a Filip jako to zaštituje tou svou znalostí a... No, tak...
7: To je teda, pardon, něco, co jsem si dost často říkala i během našich spolkových podat, když jsem právě viděla... Uh, a teda počítám i tu svoji jako dynamiku a velmi jako živost a spoustu jakoby emocí, které jsme tam občas dokázali jako přinést a jak říkala Maruška, hodně, hodně moc té omáčky, kterou jsme tam prostě vařili ve velkých kotlech, až to přetýkalo a bublalo. A já si právě jenom pamatuju, že si občas jsem si říkala, tyvuk, ten Filip, prostě on musí mít fakt sama to utrpelivost a. Jak to, že tady jako ještě je, že už já bych na jeho místě dávno práskla dveřma, že prostě zlomila dna mahul, že to nemá vůbec cenu. A jenom ještě si právě vzpomínám jednu takovou uh, situaci, kdy už asi fakt těch kapek posledních bylo možná příliš přes ten pohár a on tehdy řekl, já už tady z toho mám trošku bolest. To bylo dechom, tak, ano, ano to, byl, to byl prostě vrchol, kdy teda Filda prostě řekl, že fakt už teda jako stačilo. Nejvyšší
5: rozčelení.
0: Ano. My jsme se tady toho trošku dotkli, ale chtěla bych, aby to zaznělo ještě pořádně, že fakt ten Filda byl opravdu jako profesionál každým coulem a vlastně úctýho je, že se nikam, nikam vlastně tak jako necpal. Prostě mám pocit, že, že uměl si počkat na svůj čas, a zazářit v místě a v čase, který, který prostě nějak jako přicházeli a nebo jim išel naproti, ale jako neměl takový ty tendence na sebe nějak upozorňovat. A, a Zároveň vedle toho, jak, jaký byl pracant a profík, tak si pořád jako vybavuju, jaký byl jako party man, jak fakt prostě dokázal rozjet ty večírky a jaká s ním byla zábava a, a vždycky, když mohl, tak na to pivo došel a pak třeba se zvedl a řekl, a, že, že těm dětem vlastně chce pustit ty hymny a, a chce pomoct večer s těma rituálama, a tak, tak si vždycky říkám, že fakt a, tu vyváženost nějakou v mých očích měl. co ve vás zůstává teď po Fildově odchodu? Co si chcete nějak z toho setkání s ním v sobě uchovat a nést dál tím životem?
1: Pro mě je na tu odpověď moc brzo. Já asi nejdřív potřebuju to nějak celý jako v sobě pobrat a potom si právě jako chci, a už se mi to trošičku začíná v té hlavě, nějak jako srovnávat mnohý tady z těch věcí, o kterých jsme mluvili, jako v čem, no, v čem se inspirovat, ale zatím to nedokážu, zatím to vlastně ještě, ještě potřebuji obrečet. No.
7: Já když přemýšlím o Fildovi, nebo se prostě procházím nějaký ten kousíček cesty, co jsme společné ušli spolu, tak mě fakt jako vytane spojení, který použil Ondra, klidná síla. jo, že pro mě je vlastně svým způsobem fascinující, protože já jsem asi charakterově nastavená úplně jinak. Že jako ty svoje názory prostě nemusíte nikde vykřičet, nemusíte být hlasití, nemusíte být hluční. Prostě stačí, když to jenom řeknete a ten respekt máte. Prostě nějak tak sami od sebe jako. A to je prostě, já vždycky už budu vidět toho Filipa. Jak sedí za tím stolem a uh, říká přesně ty své věci bez té vomáčky, a my všichni jako kýváme hlavou, že to tak prostě vlastně jako je. A co my potřebujeme říct kolem toho spoustu a možná se nějak jako přetlačovat do nějaké prostor a jako prasně si ho vydobývat, tak on tohle to vůbec jako nikdy neměl. A přes to, to vždycky jako zaznělo a úplně to rezonovalo tou místností, tak to je možná fakt něco, co takhle já si, já si ponesu. ponesu jako vzpomínku v srdci na něho.
5: Mě u něj napadá, teď nevím, jestli si úplně odpovídám na otázku, ale hrozně se mi na něm líbilo to, že jako by, možná mě někdo pochopí taky, ale že se jako vlastně nestyděl za to, že pracoval v křesťanských médiích. Že se fakt tomu jako plně přihlásil a jak říkáte, tak on měl jako hodně Uh, velký znalosti a inteligenci a že se mi líbilo, že když to třeba nebylo vždycky nejvíc cool rádio pro glas anebo začínající bez filtru, tak uh, že uh, v tomhle uh, se realizoval a stál si za tím a líbilo se mi ta jeho jako stálost a neměnost a uh, že se o člověk o to mohl um, celkově o něj upřít. A ještě bych tady přidala takovou malou historku, když jsme před devíti lety s manželem, tehdy s přítelem, odjížděli na dobrovolnický pobyt do Brazílie, tak jsme vyhlásili tehdy ještě nemoc úplně známý crowdfunding, že jsme udělali různé aktivity, takový trošku úsměvný, s tím, že se to člověk mohl zakoupit a tím nás podpořit na té cestě jako dobrovolníky do jednoho slamu, do favely v Brazílii. A byly tam vtipné věci, jako že bětka vás naučí hrát na housle, když jsem na housle, prostě nemůžu zahrát akorát stánky, nebo že prostě vám třeba uvaříme večeři, jako tak to bylo za víc peněz a tak. A bylo to jako vtipné. A tehdy jsem byla třeba dva, tři roky na proglasu a Filip byl ještě pořád můj šéf A ten vztah se jako třeba ještě pořád teprve budoval. A on si to tehdy zakoupil, jako tu poukázku. A vlastně tím nás podpořil na tu cestu. A jakoby ten, kdo pracoval na proglasu, ví, že to není žádný prostě mega vydělávající uh, profese a jas, uh, prostě, že určitě uh, měl kam jinam dát ty peníze. A vím, že uh, mě to tady hrozně potěšilo, že, že, si to, že nás prostě takhle finančně podpořil. Takže jsem teď, když se založila ta sbírka na donaci, tak uh, jsem hnedka myslela na to, že, že Filip by určitě přispěl hodně. A tak vás chci povzbudit ještě jednou k tomu, že pokud chcete, tak na donaci.cz odkaz najdete na našich sociálních sítích třeba, tak když tam prostě přispějete na tu jeho rodinu, tak si myslím, že prostě uděláte fakt správnou věc a Fili by určitě udělal taky.
3: Mě možná jenom napadají takové jako slova a To je asi klid, možná, že občas se vyplatí na věci počkat nebo si od nich dát trošku třeba prostor a že se věci někdy jako řeší i sami a že se z toho nemusíme hroutit. To třeba mluvím o nějakých našich konverzacích, kdy se třeba nedařilo někoho, nějakého hosta sehnat nebo tak. Tak prostě prostě to nebude (laughs) a prostě to bude jinak. A vlastně se svět nezboří a zase bude něco jiného. Jako je to jenom práce, a taky um, možná to, že občas prostě, jak ten Filde třeba nebyl úplně jako výřečný, že by věci popisoval nebo ty svoje emoce jako nějakými souvětími, tak možná mě napadá i to, že on uměl jako fakt hodně dobře ty věci pojmenovat klidně i jednoslově nebo jednou větou a přitom. Jako to řeklo mnohem víc někdy, než že by to popisoval nějakými dlouhými souvětími, tak je tohle mi tak zůstává, že i krátce a stručně, ale přesto jako plně to jde.
1: Já jsem si to ještě trochu sesumíroval Mně vyplývají asi dvě věci teď, které si teď vybavuju, který bych si chtěl odníst a to je to, co jsem se asi od Filipa naučil úplně nejvíc a to, že i kritika může být vlídná. A myslím, že to byla jeho velká síla. A že nás vlastně učil, že tou jako kritikou, která je přístupná té druhé straně, která je kritizovaná, je často možný dosáhnout toho mnohem víc, než tou jako kritikou, kdy jako neznám bratra. Tak to je jedna věc a druhá, to tu už někdo říkal a tam to mi přijde hodně asi pravdivý, i když zatím si to tak jinak. Druhá věc, co už tu někdo říkal, a to je, že Filip prostě jako nás měl všechny rád a myslím, že se o to jako nějak všichni na světě snažíme, ale vlastně u každého toho takového dle inspirativního člověka, jako jako byl i Filip, mi to zase teď prostě výrazně zasvítilo, že jako je to vlastně tak jednoduchý, prostě máme se mít rádi, no. Nechci, aby to znělo jako kliše, ale myslím, že prostě Filip právě nás všechny měl rád bez toho, aniž by kolem toho dělal velký. a nemusel to ohromně projevovat a stejně to všichni víme, že nás měl rád.
2: Mně se hodně dotýkalo a dotýká to, co říkáte o té jeho pracovitosti. Třeba to padalo i hodně v těch komentářích na sítích, nebo když někdo sdílel tu informaci, myslím, že to byla poslankyně Marie Jílková. Že nerozumí tomu, proč člověk, který tady udělal a ještě mohl a měl udělat tolik dobrého díla, proč odešel. A i my tady jsme mluvili o tom, jak jsme na Filipa hodně spoléhali, na jeho erudici, na to, že se chápal těch věcí, že je prostě dělal. A pro mě z toho je výsledek, nebo to, co si z toho beru já, že je to to jako na nás, teď my máme přebrat to, žezlo. Tu práci, ta práce tady je pořád. My víme, jaká zhruba má být. Možná nevidíme teď konkrétní úkoly, ale myslím si, že to bych chtěla. To bych chtěla. už přemýšlím, že budu studovat teologii, abychom měli nějakou. Ale jako, jo, je to pousmáním, ale já zatím zatím, se, zatím mě to přijde jako vlastně hezká myšlenka. No, prostě to, žezlo, to, že zlo převzít a jakoby nemí tady někoho na koho spolehám, že tento udělá a tento zachrání, ale tu zodpovědnost a to, to že zlo prostě převzít. A potom ještě hodně, hodně mi zní v uších, kdo někdo, kdo někdo volal Filipovi, když to Filip nebral, tak Filip jeden z Málo lidí, kdo měl ještě hlasovou schránku s tím vzkazem cimrmanovským hola hola tam Filip momentálně nejsem u telefonu tak to hola hola tam Filip mě taky zní hodně v uších takový to, tak už jsem tam, čekám tady na vás sleduju přimlouvám se
0: Díky všem za tyhle společné chvíle a za vaše vzpomínky poslední rozloučení s Filipem bude v úterý v Brně v Žideňském kostele v jednu hodinu na popolední a na závěr bych chtěla na tomhle místě za nás za všechny z bezfiltru, popřát hlavně Fildově, rodině a nejbližším sílu a utichu a ujistit je o tom, že brečíme s váma a jsme s váma a modlíme se za vás.